0: Hoje com Susana Peralta e Pedro Norton. Muito boa noite aos dois. Pedro, começo por si e o nosso primeiro tema tem a ver com o ataque, entre outras coisas, mas com o ataque de que o ministro Eduardo Cordeiro foi vítima esta semana por um grupo de ativistas. As boas causas ou as causas justas um, podem tornar aceitáveis todo o tipo de comportamentos?
1: Eu acho claramente que não. Vamos lá ver. Eu acho que, que... Os ativismos são importantes na sociedade, numa sociedade democrática, são formas de participação desde logo na vida pública, fora do pólio partidário, em si, em si mesmo é positivo, são formas de introduzir muitas vezes temas na agenda política, pública, que de outra forma provavelmente não estariam lá e são, genericamente, eu acho que são sintoma de uma sociedade civil com o mínimo de vitalidade. Portanto, eu tenho simpatia pela, pela, pelos ativismos, acho que não é indiferente a forma como se, se expressam. E não é indiferente, do meu ponto de vista, por duas razões. A primeira, por uma razão muito prática. É porque, muitas vezes, os excessos com que se comportam os ativistas são prejudiciais para as próprias causas um, que eles dizem defender. Aliás, foi isso uh, que o ministro Eduardo Cordeiro veio, precisamente, dizer esta, esta semana. É a minha frase. E é, a frase. é muito simples diz precisamente isso. Ele diz que estas formas de protesto não resultam uh, porque faz, fazem com que haja menos pessoas a apoiar esta causa. E, neste caso, de facto, do ativismo climático, isso é evidente, ou seja, eu, como o Ju, qualquer um de nós, estou preocupado com, com o tema, tenho uma consciência clara de que é um dos grandes desafios que temos pela frente, tenho uma consciência de que é um, tema, é um problema que se abate sobretudo para, sobre as gerações mais jovens, que são elas que vão viver durante mais anos com as consequências das alterações climáticas e, portanto, elas têm até uma certa legitimidade acrescida para discutir sobre o tema, mas é evidente que hum, pisam aqui uma, 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 uma linha vermelha ao, 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 ao Vou entrar pelo lado do vandalismo já não lhe chamo violência, mas pelo lado do vandalismo eu também não gosto da amalgamação de causas, ou seja, aquelas dos ativistas também a certa altura a reboque do clima um protesto contra o capitalismo ou seja, este tipo de protestos a certa altura dividem mais do que, do que congregam em uhum. torno da causa mas há uma razão mais importante do que esta que é preciso sublinhar que é, nós vivemos em democracia temos um país felizmente onde há uma ampla liberdade de expressão conquistamos o direito de manifestação conquistamos o direito de associação os ativistas têm nas suas mãos todos os instrumentos e mais alguns para se fazerem ouvir, para se fazerem valer. E, portanto, é inaceitável que recorram a atos de vandalismo e a atos de violência. Há uma definição de democracia que eu gosto de usar. A democracia é também um regime que nos ajuda a resolver as nossas diferenças, as nossas dissensões, de forma pacífica e ordeira. E, portanto, neste sentido, romper... Uh, tentar resolver as nossas diferenças recorrendo à violência, recorrendo ao, ao vandalismo, uhum. uh, é também uma, uma certa forma de ataque a este regime uh, democrático, e eu acho que isso não pode ser normalizado. Muito menos glorificado, porque eu já ouvi no espaço público certo. algumas tentativas de glorificação deste tipo de... Um,
0: a questão é onde é que levam os protestos ordeiros, esta pode ser uma das perguntas, uh, Susana, e se aquilo a que assistimos, apesar do que o, do que o Pedro salienta, que é estamos numa democracia onde as pessoas conquistaram o, o direito de ter voz e de ter voz em qualquer lugar, mas se isto não mostra que há algumas pessoas que sentem que não têm canais de comunicação claro. com quem decide, de facto? Sim, eu julgo que, que nós conquistámos, vivemos
2: numa democracia felizmente, temos liberdade de expressão felizmente, temos direito de voto, uma pessoa um voto, tudo isso são conquistas incríveis. Mas, é, mas quer dizer, é óbvio que nem todas as pessoas têm a mesma voz, não é? E portanto, eu acho que eu percebo muito bem a raiva, a frustração de, com que vivem as pessoas, por exemplo, que saíram até à rua pelo direito à habitação, ou estes jovens que sentem que as suas reivindicações do ponto de vista de, 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 de terem um planeta para viverem, enfim, para, para eles e provavelmente para as gerações que viram a seguir eles... Eles sentem que essas reivindicações ou essas suas inquietações não estão devidamente espelhadas no, na, nas escolhas políticas e, de facto, não estão. Ou seja, é, é, é claro e nítido que, por exemplo, os países não estão a cumprir com o Acordo de Paris. Para, para dar um pequeno exemplo, é evidente que nós organizámos a última COP no Egito, enfim, um regime... Eu também acho que nós não podemos ter regimes párias nesta questão das lutas contra, da luta contra as, as alterações climáticas, porque temos que fazer isto em conjunto. Mas quer dizer, houve ali claramente uma limpeza política do regime do Sr. Sissi, que, a qual que, que eu percebo que deixa... A mim, pelo menos, deixa muito frustrado e, portanto, eu percebo perfeitamente esta frustração. Agora... Uh, o que eu acho é o seguinte, eu acho que eu, eu, eu compreendo que estas pessoas que se sentem excluídas e que lá está, que sentem que não têm a voz ou que a sua voz não é suficientemente ouvida, e de facto não é, e certamente que os jovens têm um problema de falta de voz no nosso país e, e, e na generalidade dos países, mas no nosso especialmente, que é um país bastante gerontocrático, uh, que queiram que procurem formas, vamos dizer, coloridas ou originais de intervir no espaço uhum. político, porque efetivamente, e no espaço público, de maneira uhum. mais geral, porque isso, efetivamente, ajuda a marcar a agenda. E, e portanto, eu acho que, por exemplo... Mas uma coisa a...
0: é, por exemplo, as, as manifestações a que assistimos ontem em 24 cidades, de jovens que saem à rua pelo direito à habitação e pela, pelo acesso mais fácil à habitação, ou uh, entre gente que sai a partir de montras Claro, por, eu, por quer foda. dizer, eu, eu, já,
2: eu acho que, de facto, enfim, a, a, a violência física é algo que nós não podemos aceitar em democracia, até pela seguinte, pela seguinte razão, que é passamos num, entramos num relativismo moral que é, eu acho bem que se parta uma montra quando é por uma causa ah. com a qual eu me identifico Sim. mas se for por exemplo um grupo de racistas que vai partir uma montra de uma loja uh, que é do, de um proprietário de uma minoria étnica qualquer, aí já vou condenar uh, e de facto eu acho que esse relativismo moral é, é problemático, nós temos de facto de ser muito claros que nós não aceitamos a violência em democracia seja por causas que nos são uh, que, enfim, pelas quais temos simpatia uh, seja pela, por causas pelas quais não temos simpatia, Isto, enfim, sendo que Obviamente, o racismo é anticonstitucional. Portanto, não estou não também aqui a querer comparar de maneira nenhuma as lutas, isto é para ser clara. Mas eu acho que, de facto, que temos que evitar este relativismo. Agora, eu acho que há maneiras de ser original sem passar à violência física. E, por exemplo, uhum. se as jovens que... Eu julgo que eu julgo que ainda assim eu também faço uma diferença entre partir uma montra e atacar fisicamente um ministro. Ou seja, choca-me choca -me menos, para ser completamente honesto. Eu julgo que uh, os, uh, os nossos representantes eleitos têm que ter a sua integridade física protegida acima de qualquer suspeito. Ou seja, essas pessoas têm que ser mesmo muito livres de exercerem o seu poder para o qual foram democraticamente eleitos, sem, sem terem uma questão física. É evidente que aquilo. Não foi uma agressão que tenha posto a vida do ministro ou a sua integridade física em risco, mas quer dizer, foi um ataque físico a uma pessoa eleita e eu acho que isso é bastante problemático. Uh, eu acho que, mas, por exemplo, a mim não me chocava nada que as jovens chegassem lá com a tinta e atirassem à mesa, ou atirassem uma cadeira, ou atirassem para o chão. Eu, esse tipo de coloridos que depois, lá está, marcam, colocam o tema na, no, no debate público sem, sem ter tido... A mim, o que me choca naquela história é, de facto, apenas o ataque ao, ao físico a, um, a uma pessoa eleita. Um, eu queria só dizer mais uma coisa, é evidente que nós tivemos esta semana também um ótimo exemplo de uma intervenção heterodoxa, que foi uh, o, o processo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, uhum. que foi movido por um conjunto de jovens portugueses, mas também não podemos ter a, a ilusão de que toda a gente tenha acesso a esse tipo de protesto, portanto eu acho que outro tipo de protestos uh, não, não convencionais, low cost mas que no fundo não passem essa barreira de facto do ataque físico a uma pessoa eleita, eu acho que isso é problemático. Eu já agora, relativamente à habitação, trouxe aqui um, um gráfico, trouxe aqui um hum? quadro para mostrar, que são números do INE, um, que são as últimas estatísticas do INE de, de uh, licenciamento e de construção uh, de, de edifícios em Portugal, e que mostram a segunda realidade que é bastante chocante, ou seja, é evidente, e eu sou, sou certamente uma das pessoas que defende, que tem de haver políticas, tem de haver restrições do lado da procura, o nosso mercado de habitação tem problemas, nós oferecemos benefícios fiscais a pessoas e a fundos imobiliários que encarecem a habitação, nós devíamos regular muito mais o alojamento local, isso para mim é sem problema. Mas, de facto, uma das maneiras mais eficazes de baixar o preço da habitação é construindo mais, e o que este gráfico mostra, portanto, neste gráfico nós temos licenciamentos e conclusões de edifícios tanto de uma forma genérica todos os edifícios como depois aqueles que são construções novas porque obviamente também há licenciamento e construção de, de reabilitação uh, e, aquilo que, e estes são variações é importante as pessoas perceberem isto portanto Uh, tudo aquilo que está abaixo de zero, e isto é dos últimos 10 anos, tudo aquilo que está abaixo da linha do zero são variações negativas relativamente ao trimestre equivalente do ano anterior. E nós, de facto, temos ali as, as curvas muitíssimo por baixo de zero, de maneira geral, ao longo destes últimos 10 anos, mas sobretudo no último ano de baixo de zero. E é desde há um ano, aproximadamente, uhum. e até talvez um pouco mais com a lei de base da habitação que o governo aprovou, que nós andamos a discutir a questão da habitação. Quer dizer... Isto é, isto é, de facto, uma, isto é um sinal de um bloqueio enorme neste mercado da habitação. Uh, e, e uma das formas, eu diria. Manda, de para para não, terminar, vou terminar. Porque a habitação não, não é um Sim, não, é, verdade, não, é verdade, Não é um uh, tema. Não, completamente. Mas pronto, é isso. Ou seja, como é que nós podemos. Uh, isto mostra, de facto, que as, que as pessoas têm razão em ter raiva e ter frustração, porque, de facto, temos um, um país que não que não implementam a mais básica das políticas públicas para fazer face às suas às suas limitações.
0: vamos então para o próximo tema: as eleições na Madeira. A nível nacional, Pedro, que, que impacto tem ou que leitura, o que cuidados devem ter os líderes nacionais a olhar para o que aconteceu?
1: Eu, eu acho De que, que tenho, eu o tenho, 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 tenho alguma dificuldade em fazer grandes leituras nacionais. É, é evidente que podemos Podemos falar de, desta gestão de expectativas absolutamente desastrosa que o PSD fez, que acabou por transformar uma vitória, todos os títulos inequívoca, numa vitória com sabor a pouco vamos Podemos falar da aliança um bocado contra a natura com o PAN e perceber se isso tem consequências para a equipa, este namoro que estava a acontecer né? com a iniciativa liberal. Temos as declarações do Montenegro também por das das eleições na da Madeira, que de uma vez por todas parecem clarificar as alianças com o Chega a nível nacional. Portanto, isso tudo são decorrências, mas eu gostava, se me permitem pôr o foco na eleição regional. Chamar a atenção para uma coisa. Esta ação é a 13ª eleição para a Assembleia Legislativa da Madeira que o PSD ganha consecutivamente. O PSD governa a Madeira há 47 anos de forma consecutiva. Se tudo correr com a normalidade, nesta legislatura vai ultrapassar os 50 anos a governar a Madeira. Não, se nós paramos para pensar, isto é uma normalidade não, não, não. democrática total. É evidente que podemos nos satisfazer... Como a concessão da normalidade democrática puramente processual. Há eleições de 4 em 4 anos, são normais, há escrutínio, são transparentes, etc. Mas quer dizer, se nós olharmos para isto com um bocadinho mais de exigência e para o lado mais substantivo e nos interrogarmos se estão ali criadas todas as condições da sociedade civil, de contrapoderes, de, 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 de um do ecossistema mediático, para criar condições para que possa de facto acontecer alternância. Eu já começo a ter dúvidas. Eu não quero também ser leviano, não conheço suficientemente bem a realidade política, social e económica da Madeira, mas sei dizer uma coisa: 50 anos praticamente sem alternância democrática é um sintoma muito preocupante sobre a, a, a saúde da democracia na Madeira. E eu fico espantado que aí sim, a nível nacional, não, ninguém tenha nenhum sobressalto cívico com isto.
0: E tem alguma resposta para... Não para
1: tenho, não, quer dizer, eu suspeito que alguma coisa vai mal naquele... Na... Não,
0: para que a nível nacional não haja não se faça essa discussão ah, que não, acabou a, de lançar a, 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 agora. agora. Eu quê? acho que
1: o Presidente da República, que às vezes anda entretido é com outras coisas, que tem uma, uma, podia ter um olhar super partidário, para esta questão, tem responsabilidade de pensar sobre este tema. Não, não agora, em cima, necessariamente, das eleições. Não convém misturar a conjuntura <risos> com o problema mais estrutural. Mas eu acho que, ao fim de 50 anos, é preciso que alguém faça esta reflexão.
0: Susana?
2: Não, isso eu concordo completamente com o Pedro. Ou seja, eu, a democracia não é apenas o ato de votar. É, é, é um, ou seja, é um, é um conjunto de, de, de instituições, de, 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 de escrutínio, e que, não, que, de facto que de facto, enfim, é um pouco estranho uh, nós, uh, nós convivermos com este poder, e um poder absoluto, ou seja, agora o PSD ficou a um deputado da maioria absoluta, mas de facto, mesmo a um deputado da maioria absoluta, continua a ser uma vitória estrondosa de, de, em termos de... Em termos de, seja, de este de... é um exemplo de como em democracia
0: se podem uh, controlar todos os fatores e, e dominar o jogo. É isto?
2: Não sei. Eu também não tenho conhecimento suficiente acerca da realidade política da região autónoma. Para... É possível que, de facto, o PSD já tenha feito tenha isso. É um sintoma, pelo tempo... menos,
1: muito preocupante. É um é? sintoma preocupante, mas
2: é possível que seja... Ou seja, vamos lá ver. Nós introduzimos, por exemplo, limites de mandatos no poder claro. local, que não é a mesma coisa do que o poder regional, Uh, no, no continente. E isso existe em alguns países, em outros países não existe. Enfim, também temos limitação de mandatos, por exemplo, no Presidente Porque da República. tivemos
0: autarcas durante, uma, durante tivemos, décadas. Tivemos
2: a mesma coisa, sim. sim. Eu não quero confundir o poder local com o poder regional, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quando nós introduzimos esse tipo de é lógicas de razão. limitação de mandatos, elas têm a sua virtude, que é precisamente no caso de haver alguma perversão do jogo democrático que leve a este tipo de hegemonia, então... Uh, uh, nós quebramos essa, quebramos essa perversão. Vamos dizer, se ela existir, Sim. não estou a dizer que ela existe na Madeira. Mas, obviamente, também tem um custo. E o custo é que pode, de facto, haver um partido, um, um líder que esteja a fazer um trabalho fora de série e, de alguma forma, nós estamos a perverter a democracia ao, ao limitar. Eu sou a favor das limitações de mandatos, agora, para deixar muito claro, mas quero dizer, como todas as regras na, na, da vida democrática, elas têm vantagens e inconvenientes. Uh, e, de facto, se calhar nós podíamos imaginar porque é que não devemos ter uma limitação de mandatos ao nível do Poder Regional. Por outro lado, nós não temos no um Poder Central Legislativo, não é? Portanto, e que no fundo é o equivalente, e portanto isso Sim. também iria aqui levantar questões, certamente... Sim, não é fácil, uh,
1: mas eu acho que... É... Há
2: aqui questões sensíveis do ponto de vista da autonomia das regiões, etc. Agora, eu, eu também parece que isso é um problema que nós devíamos debater, se calhar com mais atenção.
0: Pedro, não sobrou nenhum problema para a liderança de Montenegro? Não uma fragilidade? <risos>
1: Não, eu tenho, tenho, objetivamente, é uma vitória do PSD-Madeira, é uma vitória, nesse sentido, do PSD. Não percebo como é que isso pode ser um problema para, para, para Luís Montenegro. Já vi muitas análises, mas acho que são muito repuscadas. Daí se mais daí. São mais simplista. O PSD ganho, eu ganho. não eu Não, Parece-me que é, objetivamente, uma boa notícia para a liderança nacional também do PSD.
0: Vamos então para o seu número.
1: Meu o número, meu número é 51%. Um, 51% é a percentagem que o Governo anunciou mínima, que o Governo vai alienar na privatização da TAP. E eu trago aqui para dizer, desde logo que é uma boa notícia sabermos que a TAP vai ser privatizada, sempre fui contra a sua nacionalização, e para dizer que eu acho que arrisco-me a prever que a privatização, se não for total, vai andar muito próximo disso, por uma razão simples, porque acho que nós é uma coisa que nós percebemos com este folhetinho todo em torno da TAP, é que é muito difícil uma empresa que está num ambiente altamente competitivo estar com estas interferências e, este, e permanentes de, 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 de políticas e acho que se os potenciais investidores estiveram minimamente atentos ao que se passou e seguramente estiveram, não vão aceitar entrar no capital da TAP sem a totalidade do capital ou então um desconto de tal maneira uh, danoso que, 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 que não o torna possível a minha previsão é que nós vamos acabar por ter uma, uma privatização quase total da TAP, se não total
2: Pode ser a minha frase? A minha frase é do CEO da Lufthansa, Carsten Spor, uh, em junho, quando a Lufthansa comprou a, a ITA, que é, que é a bebê Alitalia, não é? o que sobrou da massa falida da Alitalia. E, uh, e o que diz uh, o CEO da Lufthansa é o seguinte, a consolidação na indústria da aviação europeia está a continuar e é necessária. O sucesso depende da escala, o sucesso da indústria aeronáutica e da nossa capacidade para combinar as nossas operações sob o mesmo teto. E, portanto, de facto, existe um atraso, de facto, na indústria da aviação da União Europeia relativamente ao mercado mais semelhante, que é o mercado dos Estados Unidos, que já se uhum. consolidou há 20 anos. Um, consolidou-se no sentido de termos poucas empresas a dominar o mercado. E tem que ser porque é um mercado que de facto só funciona com grande escala como, como o Pedro disse, para não, termos, para não termos empresas a perder dinheiro cronicamente, como tivemos no mercado europeu e eu julgo que o mercado europeu tem esta especificidade de cada país querer ter a sua companhia de bandeira, que é algo que não acontecia no mercado norte-americano por causa da, da diferença dos dois espaços económicos, uh, e eu julgo que essa questão, neste momento, infelizmente, isso é bom, está a ser ultrapassada, porque nós temos, por exemplo, Air France, uh, KPLM, KL, uh, continuam a ser empresas de bandeira estão uh, juntas, não é? Uhum. Uh, e, de facto, há três grandes grupos europeus que estão, neste momento, interessados, tanto a Lufthansa, a K, uh, Air France, KPLM e o grupo da Iberia British Airways, que já manifestaram publicamente o seu interesse na corrida à TAP. Isto são tudo ótimas notícias um, e, de facto, eu julgo que uh, é, o, é o bom momento, de facto, para tentar vender a TAP, porque, como diz o CEO da Lufthansa, o mercado europeu está neste momento neste processo de grande consolidação e termos os três grandes jogadores deste mercado já terem já manifestado o seu interesse na TAP, sempre que também disseram, aguardamos o caderno de encargos, queremos os detalhes, o que é normal, como é óbvio, enfim, isto agora é negócio... Acho que é bom e acho que é... Enfim, nós, em alguma altura, vamos ter que nos livrar da TAP. Também temos... penso que é bom perdermos a veleidade de recuperarmos os 3,2 mil milhões. Isso, do ponto de vista económico, neste momento já não interessa para nada. É vender da melhor forma possível. Um, eu sou muito crítica desse dinheiro. O que eu digo é que não devemos estar presos a esse dinheiro neste momento. Seria um erro económico, é um erro de, de custos afundados. E, portanto, uh, parece-me que o governo está a surfar, neste momento, uma boa onda e espero que consiga rapidamente livrar-nos da TAP. Uh, para bem da, do dinheiro dos nossos contribuintes, que faz falta em muitas coisas neste país.
0: Susana Peralta, Pedro Norton, obrigada.
2: Boa não noite é. aos dois.